0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位静说日本的听众朋友们，大家好。这几天，九十二岁的世界著名的金融投资家巴菲特正在日本进行访问。他在4月11号在东京接受了日本几大主流媒体的专访，在被问到这次的日本之行的目的时，巴菲特说了这么一句话，他说：“日本是我们继美国之后的最大的投资国，因为这里有值得信赖的经营团队，还有我们能够理解的商业机会。”巴菲特被称为是投资之神，也叫股神。他六岁的时候啊，就开始上街卖口香糖。十一岁的时候，他购买了第一支股票。他在高中时通过投资和创业赚取了相当可观的收入。1950年，巴菲特进入了哥伦比亚大学的商学院学习，成为葛雷厄姆教授的学生。葛雷厄姆是价值投资理念的创立者，他的投资哲学对巴菲特产生了深远影响。巴菲特从他的老师那里学到了如何寻找低估值的优质股票，并将这一理念运用到了自己的投资的实践当中去。1956年，巴菲特成立了巴菲特投资公司，开始运用价值投资理念来管理客户的资金。他的投资策略是以长期持有优质公司的股票为核心，他关注公司的基本面、盈利能力。和管理团队，并寻找被市场低估的股票。那么，这种投资的策略使得他在过去几十年当中成功的实现了资产的稳定增长。2020年的8月，巴菲特投资公司宣布投资日本五大商社的股份。这五大商社包括大家所熟悉的三菱商事、三井物产、住友商事、伊藤忠商事和网红。那么，经过几轮的增资，如今巴菲特投资公司已经拥有了日本这五大国际商社股份的比例，均达到了 7.4% 左右。那么，我们这里有个疑问：巴菲特为什么如此热心的投资日本的国际商社呢？巴菲特在接受日本经济新闻采访时，他表示，日本商社以及全球的贸易网络。多元化的业务和稳定的盈利能力而组成，这公司在全球市场中拥有竞争力，而且事业规模巨大，事业内容是十分清晰易懂，并有很好的业绩。与各国又有许多的合资企业，十分精通各国的事情。巴菲特说：“日本各大商社的投资回报超出了我们的预期，我感到非常的自豪。”那么。巴菲特的发言传出以后啊，就在十一号，日本各大国际商社的股票是一起猛涨，涨幅均超过了 3% 其中网红的涨幅更是达到了 5% 那么，日本的国际商社是一种怎样的企业形态呢？它的发展历程啊，可以追溯到江户时代，也就是十七世纪。当时的日本商人是以庄屋，也就是村庄中负责税收和行政事务的这种富裕的商人，以这种庄屋为中心，开始了类似于现代商社的经营活动。然而，真正的商社体系是在明治维新以后，随着日本现代化进程的推进啊，逐渐发展起来的。明治维新时期，日本国内开始了政治、经济和社会的全面改革。政府实施了一系列的开放政策，吸引了大量外国商人和资本进入日本。那么与此同时，日本政府也大力支持国内企业的发展，通过实施优惠政策，培育了一批具有国际竞争力的企业。那么在这种背景之下，日本的国际商社是应运而生。当初呢，这些商社主要是从事丝绸、茶叶等商品的出口业务。那么，随着时间的推移，他们不断拓展业务范围，涉足了煤炭、纺织品、钢铁等重要产业，并逐渐形成了拥有自己独自银行和各项实业的财团性的经济组织。到二十世纪中叶，日本商社迎来了一个新的发展阶段。在战后经济高速增长的时期，商社充分利用国内外市场的机遇。大力发展国际贸易和投资业务，他们在全球范围内建立了庞大的分支机构网络，积累了丰富的市场经验和人脉资源，这使得日本商社在国际市场中取得了一系列重要的竞争优势，为日本经济的腾飞打下了坚实的基础。那么，自二十世纪末以来，日本商社面临了全球一体化和技术革命的双重挑战。为了应对这些挑战，日本的国际商社开始调整经营战略，强化自身的核心竞争力。他们在新兴市场、高科技产业等领域呢，寻求新的发展机遇，并通过与其他企业和行业的合作，来推动整个产业链的整合和升级。创新永远是日本这些国际商社发展的核心的驱动力。所以。三菱商事、三井物产、住友商事、一藤商事、网红五大国际商社，在经历了无数次的战争、世界金融危机和世界金融危机，经历了百年一遇的世界疫情和地震、海啸等自然灾害的打击，他们依然能够保持百年不倒的身姿，自然是赢得了巴菲特的信赖。1585年，住友商事的创始人。叫住友正友，这位老先生呢，在京都创建了书店和药铺，开启了住友集团的发展之路。住友先生在临终前写下了一份经商心得，叫《文殊院自遗书》。后来在明治十五年，也就是1882年，这份自遗书呢，演变成了《住友家法》，明确了住友集团的经营要旨，总共是两条。第一条，我住友经营业务。注重信誉，讲究诚实，以此固本，谋求发展。第二条是，我著游经营业务，审时夺势，就理财得失而定张氏取舍，不勾求浮利，尤其是忌讳轻举冒进。正因为著游的后人们一直是坚守著游家法，并传承和守护了四百多年。是的，住友集团的核心企业，也就是住友商事，如今已经成为了世界排名第12强的大企业。日本这些国际商社作为一个独特的商业经济的实体，它具有哪些特点呢？归纳起来，具有十大特点。第一，它是具有综合性。日本商社的业务范围啊，是涵盖了多个行业和领域，包括贸易。投资、金融、物流等，这使得商社能够将各种资源和信息进行整合，为客户提供全方位的服务。这种综合性使得日本的商社在全球市场上具有较强的竞争力。第二呢是全球化，日本商社在全球范围内拥有庞大的分支机构网络，积累了丰富的国际市场经验和人脉资源，这就使得。日本的国际商社能够迅速响应全球市场的变化，及时把握商业机遇，为客户提供优质的服务。那么第三是信息优势，日本商社在全球范围内收集、分析和利用各种商业信息，为客户提供有价值的市场洞察和建议。此外呢，商社还通过与其他企业和行业的合作，来推动整个产业链的整合和升级。提高整体的竞争力。那么第四呢，是风险管理。日本商社具有较强的风险管理能力，能够有效地应对各种市场风险。通过与多家企业和行业的合作，商社能够分散风险，降低损失。此外呢，商社还通过设立专门的风险管理部门，对潜在的风险进行预警和控制。那么第五呢，是注重人才的培养。日本商社很重视人才培养，积极引进和培养具有国际视野和专业能力的人才。为了提高员工的素质和技能，这商社呢会为员工提供丰富的培训和学习机会，包括去欧美国家和中国的留学。这使得商社的员工们啊具有较高的职业素养和竞争力，为公司的发展提供源源不断的动力。第六呢是重视企业文化，日本商社是注重企业文化的传承和发展，既推行和的管理理念，强调团队的协作与相互支持，这就使得商社在面对市场竞争和挑战时，能够保持团结一致，共同应对困难。第七是高度的客户导向，日本商社是以客户需求为核心。不断优化和完善服务体系，为客户提供个性化、有效的解决方案。在与客户的合作过程当中啊，商社追求是长期稳定的关系，努力实现双方共赢。第八是长期的战略规划。那么，日本商社是十分注重这个长期的战略规划，对市场和行业趋势呢保持敏锐的洞察力，在制定业务战略时。商社会充分考虑全球的经济形势、资源环境、社会需求和政治因素，确保企业在不断变化的市场当中保持领先地位。那么第九呢，是企业的社会责任。日本商社认识到企业发展与社会责任的紧密关系，因此呢，致力于实现经济、环境、社会三方面的和谐发展。商社在全球范围内开展各种公益活动。支持教育、医疗、环保等领域的发展，为实现可持续发展目标贡献自己的力量。那么第十呢是创新能力。日本商社重视创新，将创新视为是企业发展的核心的驱动力。商社在产品、服务、管理等领域是不断进行创新，以满足客户不断变化的需求。通过不断追求创新，商社在全球市场上面。它能够保持持续的竞争优势，所以日本的国际商社啊，凭借他们这些特点啊，在全球市场上面已经取得了非常卓越的成绩。那么已经发展了几百年，相信在未来的发展过程当中，日本的国际商社将会保持自己的这些特点，不断优化和拓展业务领域，为客户提供更优质的服务，同时为日本经济和全球经济的繁荣与发展。做出他们自己特殊的贡献。精明的巴菲特看到了日本这些国际商社的一种特殊的体制，所以他在东京说了这么一句话：“他说啊，我相信日本商社一定能够永远活下去，至少今后一百年他们会发展的很好。我将会对这些商社增加投资。”企业的信誉并非来自于一时的高利润。而是来自于持续的发展和稳定的收益，所以安全驾驶一路向阳的企业才是最值得投资的企业。巴菲特比谁都懂得这个道理。谢谢大家收听这期节目，我们星期六再见。